0: Слушайте, тревожно как-то. Не потому, что цены на яйца у нас такие, не потому, что в российских магазинах собираются вводить полки с бесплатными продуктами для пенсионеров, не потому, что в Ленинградской области выделяют деньги на ремонт бомбоубежищ. Тревожно, потому, что 2024 год наступил. Это год выборов по всему миру. 40 стран, 41% населения планеты в течение этого года будут выбирать президентов национальные парламенты, Начиная с Тайваня в январе уже и заканчивая Соединенными Штатами в ноябре. Это в условиях двух вовремя в условиях эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и в условиях растущей атомизации мира. Есть мнение, что потенциал разрушения в 2024 году огромен. Вот давайте начнем с этого, подводить итоги уходящей недели. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. С нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ничего, ваше мнение. Если не разрушение, то потрясение устоев. 2024 год. Год больших перемен.
1: Но перемены могут быть серьезными, только весь вопрос, где именно. Вот я бы верил в то, что серьезные перемены возможны в Соединенных Штатах, которые катятся в пропасти упорно цепляются за остатки былого величия. Там очень много серьезных людей, которые думают как-то все остановить и находятся в шоке и в ужасе сами. Но другое дело, что они как-то не очень там консолидируются пока. ну на выборах может проявиться все. И скорее даже не на самих выборах, а на обстановке вокруг выборов. Потому что прошлые выборы там уже фактически были сорваны, но это так называемым демократам сошло с рук, а вот как сейчас-то будет сходить с рук? Ну, я не знаю. Могут быть, конечно, очень серьезные перемены в Западной Европе, но вот я уже даже не знаю, как их там называть. Вот Евросоюз. Я пришел к выводу, что нам нужно говорить о территории, где проживают граждане НАТО. Вот это наиболее точно. Определение. Вот там могут быть большие перемены. Для меня несколько неожиданно было то, что произошло в Словакии. Но называется это вроде бы все там в целом по Западной Европе, по странам НАТО, как рост правых настроений, но я даже не готов это называть правыми настроениями, но вдруг очень небольшие страны начинают выступать очень смело по поводу Соединенных Штатов. Пальцы загибаем. Значит, Венгрия,
0: Голландия. В Германии на региональных парламентских выборах побеждает правая партия «Альтернатива для Германии». Те люди, которые призывают остановить иммиграцию и пересмотреть отношения с окружающим миром. Словакия... Словакия, в Словакия, да.
1: безусловно. Угу. Словакия. Так что это такой довольно-таки любопытный процесс. С моей точки зрения, то, что, например, происходит и в Венгрии, и в Словакии, и в Нидерландах, кстати, это очень показательно, потому что Соединенные Штаты, их посольства и так далее, вели себя в маленьких странах, видимо, более спокойно, чем в больших. Потому как, ну, задавить Германию экономически и политически, это казалось делом, конечно, возможным, но очень важным, архиважным, словом
0: ну, подождите, в Германии сейчас не так все просто. Все-таки там и митинги бесконечные... А тут дело,
1: что народ очень недоволен, безусловно. Я был во Франции, в Италии, в Швейцарии, вот буквально на новогодних каникулах я проехал по нескольким странам. В Швейцарии так внешне все спокойно, и, ну, я-то попал в дни, когда там был бурный бум туризма, были заполнены дорогие отели битком, было не попасть просто в, в отель экстракласса чая попить. На входе не впускали и говорили, что у нас все переполнено, хотя там, конечно, не только чай пьют. Но, однако, во Франции, вот, как мне говорят местные жители, аборигены, сейчас очень легко выиграло бы Лепен, вот, если бы сегодня были выборы. Ну, и люди, которые следят за политикой, они они считают, что дальше проамериканские силы, они просто вбросят очень большие деньги в канун выборов. Вот так как Германии проложили вот за последние полтора месяца перед выборами партии там вот этим Зеленым, партии Шольца, им проложили дорогу, просто очернив оппонентов, бросив в контролируемые СМИ огромные деньги, развернули избирателей, там Лашет должен был быть главой правительства, а... Ну, реального правительства, а не Шольц. Но я думаю, что у Соединенных Штатов все равно ограничены ресурсы по этой части и очень сильные в прессе перемены, очень сильные разговоры в масс-медиа. Вот то, что полтора года назад, ну вот, примерно когда там началась спецоперация и первые месяцы были российской спецоперации, было такое единодушие, которое насаждалось СМИ, невероятное, антироссийское, антироссийские настроения. Никто пикнуть не смел. А сейчас там не только пикают, а, конечно, ну, вы знаете прекрасно, я думаю, радиослушатели знают все, демонстрации, перекрытие тракторами центра Берлина и так далее. Отличаются финны отличаются шведы. Это вообще история такая, намного более многомерная, чем нам кажется Прибалтика
0: тоже, в общем-то, присоединяется.
1: А Прибалтика, ну, на нее странно обращать внимание, поскольку ну, конечно, они впустят там любые войска там западные на свою территорию, но там стран нет как таковых, нет населения. В Финляндии была большая стабильность, пусть небольшое население по численности, сопоставимое с Петербургом, но они так браво замаршировали в НАТО, что мы просто удивлены. Но сейчас вырисовывается вторая проблема. Вот особенно она будет обозначена неприятно, когда Швеция вступит в НАТО. Они рано или поздно, конечно, я имею они в виду это американцев, они, конечно, Эрдогана подомнут под себя. Но м-м, впереди очень тяжелая борьба. Даже когда история с Украиной закончится, борьба продолжится, она переместится за борьба за Арктику. Оказывается, если внимательно посмотреть на карту и посмотреть, смотреть, конечно, информационные сообщения, американцы приняли очень открытую, честную такую программу увеличения своего присутствия в Арктике, увеличения военного присутствия. Более того, там окажется, что, я не помню, семь или восемь стран имеют пока формальный выход и право там осваивать шельфы и так далее. И из них только одна страна, дружественная Россия. Это сама Россия. А все остальные будут членами НАТО. И вот Арктика будет окружена, по сути дела, членами НАТО. Ну, и одна там будет Россия в этой очень уже, как мы видим, неприятной кампании. А, собственно, поэтому мы такими темпами
0: строим ледоколы. Темпами, опережающими строительство ледоколов в Советском
1: Союзе. Более того, оказалось, что Запад не располагает сегодня теми технологиями строительства ледокольного флота, которыми располагаем мы в России... И сейчас американцы говорят о том, что Россия расконсервировала более ста военных объектов в Арктике. И там, конечно, вполне достойная... В рамках права, мирового права, там, юридически обоснованное, вполне достойное усиление присутствия в России, там, где она имеет право на свое присутствие. Будут конфликты с Норвегией, безусловно, и мы знаем из-за каких территорий, там, где мы вроде бы спокойно договаривались, а американцы будут их руками там <coughs> разгребать жар и будут провоцировать, и, конечно, Финляндия, вот то, что происходит у нас на границе сейчас с ними, это, на мой взгляд, вообще очень мало, затраг... очень мало затрагивает российские интересы. Это как-то так психологически выглядит, очень странно, удивительно. Но если вспомнить зверство белофинов времен там, 17-го года и времен... Когда Маннергейм воевал с Советским Союзом, то, конечно, ассоциации очень неприятные от того, что происходит сейчас. Финляндия оказывается самым экстремальным враждебным государством России, если не считать, конечно, Украину и Молдавию. Слушайте, буквально минут до конца этой четверти часа
0: есть смешное мнение, что выборы в таком количестве, я напомню, в 2024-м, в наступившем 41% населения страны, 40 стран в общей сложности пройдут через выборные кампании, выборы президентов, выборы в парламенты.
1: Так вот, в таком количестве выборы это угроза демократии в целом на планете. А я вообще не знаю, нужна ли демократия на планете и дает ли она огромный выигрыш жителям тех стран, где вот так бьются власти за демократию провозглашают ее демократия вещь опасная потому что вот как мы видим сейчас с западом такое количество идиотов насаждается извне в вот, виде правительств популяризируются, потом приходят к власти, принимают жуткие решения, ущербные для своих стран теряют суверенитет. Вот посмотришь на страны, где вот, с точки зрения Запада куда как меньше демократии ну, например, на Китай, или посмотришь на Азербайджан, который Запад критикует. Умные толковые люди руководят. А если еще посмотреть на китайское Политбюро, но ну, вы знаете, иногда зависть берет. Ой. А что, серьезные люди? Нет, ну, если посмотреть на Азербайджан, и количество азербайджанской нефти, то, в общем-то, примерно понятно, почему. Достаточно благополучная
0: и небольшая страна.
1: А я бы еще посмотрел бы, вы знаете, на арабские страны, где правители очень основательно заботятся о своем народе, страны процветают. А
0: есть от чего, на самом деле? Крупнейший мировые запас нефти, Персидский залив. А
1: у Соединенных Штатов, к примеру, нефти нет, да? Но есть демократия. Вот у них вполне достаточно, чтобы обеспечить еще несколько поколений их процветание. но а у никто
0: них, его не обеспечивает. У них есть амбиции на мировое
1: господство. Да, конечно, отличие от Саудовской Аравии. Конечно. Также. Вместо того, чтобы о людях подумать, о народе. Соединенные Штаты разоряются. Штаты многие просто нищенствуют. Огромное количество безработных... Э- которым жить не на что. Людям негде жить огромному количеству. Если раньше там на улицах жили только те, кто был психически нездоров и физически не хотели существовать под крышами и ночевать, то сейчас там очень резко все меняется. И все эти люди пойдут на
0: выборы президента. Не только в Соединенных Штатах, но еще и в Индии. Также в бывших союзных республиках, как Молдова, Грузия, Азербайджан. И это все повлияет, кстати сказать, на нас, том числе. Надо
1: внимательно посмотреть, где народ живет лучше, в странах просвещенного абсолютизма или в странах вот с такой демократией, как на Западе.
0: Вопрос в том, что такое лучше. Давайте паузу сделаем. А, вернемся через пару минут. Картина недели